0: Bienvenida a Mucha Mierda. Yo soy Ana y este es tu podcast canalla de teatro. Una joven encontrada muerta el 20 de marzo del 2020, después de cuatro días de desaparecida, apareció flotando, flotando y muerta. Este hecho he es hecho disparador de una investigación en donde se incautan celulares y se accede a chats ...entre hombres mayores y jóvenes menores de edad. La investigación continúa y lo que queda descubierto es... ...la explotación sexual. Escalofriante el inicio de Muñecas de piel, la última obra... ...y la más política de la dramaturga y directora uruguaya Marianela Morena. Luego hablo de ella aviso en este programa voy a ir oscilando entre la realidad y la ficción porque la obra lo hace también así constantemente vas a ver que es algo de la obra para hablar del tema que toca y vuelvo a la ficción de la escena como hace también la propia marianela bueno además como anticipo te digo que fui a ver la obra poco después de los gritos misóginos de los chicos de este colegio mayor famoso de madrid y esto la verdad es que cambia también tu forma de ver la obra pero eso te lo cuento luego Has visto que este personaje, eh, eh, que interpreta a la actriz Mane Pérez, nos cuenta qué es lo que vamos a ver durante 55 minutos. Nos da un anticipo. Muñecas de piel es una obra basada en hechos reales, en la llamada Operación Océano de Uruguay. Vamos a asistir con esta obra a una especie de mezcla entre ficción y teatro documental, como te decía. Algo de contexto para que todo encaje. En marzo de 2020, cerca de Montevideo, poco antes de que nos encerraran por la pandemia, encuentran el cadáver de una chica de 17 años ahogada, muerta. En su móvil se encuentran chats eróticos de adultos, tanto con ella como de otras chicas menores, y que llevaron a abrir una investigación del caso que tuvo como consecuencia la detención de más de 30 hombres en esta operación océano, lo que destapó una red de explotación sexual de menores. A través de una página, Sugarbeth, Babies, los adultos contactaban a niñas para tener sexo a cambio de dinero. ¿Cómo empieza Marianela Morena a gestar la obra? Esto es muy interesante porque se trata de una obra hecha de forma digamos, rápida para el proceso de investigación tan grande que lleva y que además está viva porque el proceso legal no ha terminado y esto puede impactar en el texto aunque sea ficción producto de la realidad. Dice Marianela Morena que la imagen de esa adolescente se clavó en su mente durante días, entonces Marianela Morena escribió un texto poético en el que veía elementos que luego va a usar en la puesta en escena, agua y barro, y en ese texto ella se coloca al escribir en primera persona desde la víctima. Eh, curiosamente poco después se filtró en prensa el diario de la niña y curiosamente Morena vio que el tono era muy parecido y ahí arranca todo, se puso a investigar sobre el caso de la mano de un periodista muy respetado, Antonio Ladra, hizo entrevistas con las víctimas, con un victimario, la fiscal, en fin, toda una documentación eh, que a mí me parece hecha en tiempo récord y que además trasciende la obra. ¿Qué vamos a ver en la escena como espectadores? El agua y el barro van a estar muy presentes con la intención de hacernos saber que todos estamos metidos en el fango, todos somos parte de un lugar que hace gente así. Vemos en el centro de todo, porque la escenografía es un personaje más, una gran piscina de 2.000 litros de agua. Esa piscina a su vez va rebosando su agua que cae al cuadrilátero en el que se van a mover las actrices, mojadas, mezcladas con barro, todos en turbia, los personajes van chapoteando, torpes, sucios, pesados, se arrastran. En la obra vemos a la niña, al símbolo de las víctimas, al pedófilo y a una mujer que puede ser a veces la fiscal, otras la madre, otras la esposa del abusador. De hecho, como has oído al principio, esa repetición casi musical nos la clava Marianela, eh, pero manejando muy bien los tiempos. Es decir, al principio, cuando nos dice que es encontrada flotando, flotando y muerta, y lo repite varias veces, o ese mensaje que se te queda clavado, en serio, durante días, podría ser su madre, podría ser su hija, podría ser su esposa, podría ser su amiga. En este audio de la obra quizá la escuches a ella de fondo repitiendo constantemente este mantra y en primer plano vas a escuchar al victimario, un tipo normal. A mí me preocupan las mismas cosas que le preocupan a la buena gente. No se confundan, ¿eh? Hay que ver cómo se ofrece de manera, Se venden por las redes las fotos que publican. ¿Cómo provocan? ¡Ah, no! ¡Vosotros! boludo! Con esto nos hace pura parte de la publicidad de todos como elementos de la sociedad. Las víctimas también podrían ser cualquiera, presionadas por tener un cuerpo de mujer... Eh, con ese dinero pagaban cosas como aumentos de pecho, retoques de cara, eh, pero la, a la vez teniendo que conservar la niñez, porque paradójicamente eso es lo que reclaman esos hombres, que aceptan la decrepitud de sus propios cuerpos, sus arruguitas, su barriguita, pero no el envejecimiento de las mujeres. Entre estos hombres tan normales, amables, simpáticos, educados, están empresarios, políticos, docentes, y ojo, hasta un ex juez de menores. En fin, gente de bien, que busca cuerpos no corrompidos por el tiempo. Y buscan también mentes de niñas manipulables a las que acusan de provocar, manipulan el feminismo y dicen que esas niñas toman sus propias decisiones y que están ahí por dinero, que se anuncian. Niñas que en al menos uno de los casos tenía 13 años. Por no hablar de que en la mayoría de las ocasiones accedían al sexo absolutamente drogadas. Los personajes están clavados, la niña, la víctima, es la actriz Sofía Lara, muy joven, ya con dos películas a sus espaldas en Uruguay y con este éxito ahora de muñecas de piel. Tiene un papel difícil y a mí me resultó creíble, sobre todo por esa doblez de la víctima que no se reconoce como víctima. Hace frío y no sé qué hay del otro lado de la habitación, hay música fuerte, muy fuerte, y luces que me confunden, mis amigas hablan del amor y sus consecuencias y yo no tengo ni idea de qué es eso. Mientras tanto me miro al espejo y la imagen se aleja. Estamos en un hotel, creo. Sí, cuando llegamos estaba cansada y me dormí. Ahora tengo hambre. Me invitas a comer afuera, voy al baño y hay unas gotitas de sangre en mi bombacha y no sé si es menstruación. Yo no quiero tener memoria. El pedófilo. Aquí tenemos al actor... Álvaro Armando eh, ya muy reconocido, con carrera en cine, teatro, televisión, eh, creo que tiene su propia escuela de teatro, es un actorazo y le toca algo desagradable y es un personaje que es el del monstruo cotidiano, el monstruo cuñado que tenemos todos muy cerca, muy cerca. Es decir, tiene la difícil tarea de que veamos todo lo abominable en un hombre al que sin duda adoraríamos, y aquí hago un paréntesis. ¿Qué cara tiene el diablo? Quizás sea un hombre atractivo, y no solo eso, porque hasta eso lo podemos ver familiar al villano guapo. Es que es feminista y un tipo con gracia, y eso ya tiene más recovecos. Es decir, no es el baboso reconocible. Y en unos tiempos en los que en este país estamos blanqueando actitudes muy fascistas, estamos blanqueando a los fascistas, vaya lo mirar, dale una pensada a esto. Oigo mucho últimamente eh, que la gente que vota a un determinado partido en España, ya sabes cuál, no es mala gente. Es gente que cada vez conocemos más, están a nuestro lado en la oficina, tomamos café con ellos. Es gente normal, puede que también graciosos, buenos vecinos. En Alemania empezaron así y arrastraron la culpa a décadas. Cierro paréntesis, es que si no decía esto, reventaba. Bien, él, este hombre tan normal, tan majo, al que queremos tanto y nos cae bien, está abusando allí de la niña y lo vemos a él, con los pantalones bajados, explicando que no es más que alguien normal. Y ya para cerrar las interpretaciones tenemos a Mane Pérez, que no solo es actriz, sino música, profesora. Ella hace varios personajes, desde la periodista o persona que nos informa, la madre, la esposa, la fiscal, el hombre cómplice del otro personaje masculino. Mané Pérez ya ha trabajado con anterioridad con Marianela Morena. Mané nos representa un poco a todas cuando dice también, no alcanza, las leyes no alcanzan, nada nos alcanza, como dice su papel de fiscal. En este caso reconozco que me alejo a veces con ella. Igual es que la actriz tiene tantos personajes en poco tiempo, en menos de una hora, que quizá esto hace, al menos en mi opinión, más complicada su labor o quizá un poquito menos creíble por esas transiciones tan bruscas en las que se ve obligada a transitar. O quizá simplemente es que a alguno de sus personajes les falta definición, también puede ser. Muñecas de piel tiene toda una historia porque además sufrió censura previa. Los padres de una de las víctimas pidieron ver el texto antes de su estreno, pedían que no se mencionaran nombres, cosa que no se hace en ningún momento, ni datos o rasgos de las chicas que facilitaron su identificación. Esto es por lo visto el primer caso de censura previa en el Uruguay de la democracia. La obra, de cualquier manera, se pudo estrenar afortunadamente sin problema. Con respecto al tema de la identidad de la víctima mortal, este tema que es un problema que Morena incorpora a su creación y le da forma poética, es una de las partes para mí más interesantes en el texto de Marianela y es el diálogo que tiene la víctima muerta con sus padres vivos reclamando su nombre y vemos el grito de quien quiere contar su historia frente a quienes quieren olvidar, tapar la vergüenza y pasar desapercibidos. Si tengo que poner eh, una pega a esta obra, es que a mí al menos me faltó algo de definición porque sí estaba viendo una obra documental, pero me perdí en algún detalle que pueda ser quizá más local, me di cuenta de que yo misma me hacía preguntas sobre los hechos y me desviaba. Y no sé si esta es la intención. Eh, me puede cuadrar porque a veces cuando hay semejante volumen de información se hace difícil poner orden o separar entre ficción y documental. En fin, no sé si esto tiene sentido lo que te estoy diciendo. Puede que Muñecas de Piel te haga recordar la obra Jauría de Miguel del Arco en Kamikaze, la propia Marianela eh, Morena la menciona por el hecho de hablar de un caso eh, en caliente, reciente, en evolución judicial. En este sentido, Jauría sí es intencionadamente documental porque se basa y usa los textos de las declaraciones de la víctima y los acusados. En fin, como te digo, eh, fueron 55 minutos, pero al final de la obra hay silencio, te sobrecoge me da mucha rabia que haya estado solo dos días en Madrid, en los teatros del canal pero está haciendo gira, así que si viajas espero que te la encuentres y vayas Marianela Morena. Voy a hablar de esta dramaturga y directora tan excepcional. Marianela Morena es una de las directoras más importantes de Uruguay y una de sus figuras más internacionales. Hace un par de capítulos, recuérdalo, hablaba de otro uruguayo al que vuelvo pronto y es Gabriel Calderón. Quiero decir, Uruguay tiene un teatro de primerísimo orden. Marianela Morena visita con bastante frecuencia España. Por ejemplo, en 2021 hizo en la abadía Fuente Ovejuna Historia del maltrato una obra que, por cierto, fue o no programada, no sé exactamente, o desprogramada en los teatros del canal, recuerda los gestión a la Comunidad de Madrid, creo que por usar un lenguaje hiriente y vulgar que no era compatible con el que utilizaba Lope tiene escritas como unas 20 obras unas veces dirige sus propios textos y en ocasiones adapta o dirige los textos de otros autores o autoras bajo su dirección han sido obras potentes como don juan el lugar del beso de la que mira podría haber hablado en el capítulo sobre el burlador de sevilla porque marianela morena hace una revisión del mito de don juan a partir de, en su caso de la versión de Molière. muy interesante antígona oriental es una adaptación de la historia de Antígona llevada a la dictadura cívico-militar uruguaya y en la que Morena mete a un coro eh, de 20 exprisioneras de la dictadura. En fin, yo espero que puedas verla en algún momento de la gira y de todas maneras ya sabes que si Morena vuelve a Madrid te aviso para que vayas a verla. Y ahora te cuento mi contexto. Fui a ver muñecas de piel después de unos días bastante desconectada del mundo. Y la amiga con la que fui, a la que le tengo que dedicar el podcast, muac, me contó lo del desgraciadamente famoso vídeo con gritos machistas del Colegio Mayor Elías Aguja. Fue todo muy extraño porque, según me lo estaba contando, caminábamos al lado del teatro y justo la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba de visita. Y bueno, pues simplemente lo comento por la enorme y vergonzosa tibieza con la que se ha tratado este tema desde quienes nos gobiernan y diría que del resto también de instituciones. Y en unos días eh, nos hemos olvidado y no sé dónde ha quedado el debate de por qué tiene que depender un colegio mayor de estas características de una universidad pública. Y claro, al ver esta obra y ver esto en la calle, pues eh, en fin, fue un contexto triste, se te quitan las ganas de aplaudir y casi quieres ir a porqueroseno. En fin, lo dejo aquí, así, en alto. Antes de irme, recomendarte un par de cosas que vas a lamentar no ir a ver y van a estar pocos días en Madrid. Vuelvo a Gabriel Calderón. Estará en la abadía con Ana contra la muerte del 25 al 27 de noviembre y del 29 de noviembre al 4 de diciembre. Yo ya tengo mi entrada. Ve y así comentamos, por favor. Y en el Conde Duque tienes Barbados en 2022 de Pablo Remón del 23 al 27. No digas que no te avisé. Y ahora sí me voy, pero como siempre menciono a las actrices, Sofía Lara, Álvaro Armán y Mané Pérez, a todas ellas y a Marianela Morena, mucha mierda. recuerda puedes encontrar mucha mierda en todas las plataformas de podcast para estar al tanto de las recomendaciones de teatro en madrid y de los nuevos episodios del podcast sígueme en instagram a través de mucha mierda podcast aquí también puedes sugerir obras y hacer tus comentarios y sugerencias sobre los programas te escucharé encantada hasta el próximo episodio besos y mucha mierda